0: de enero estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy ya estamos de regreso circulando eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y estamos transmitiendo eh, vía Facebook Twitch Twitter, eh, lunes martes miércoles también tenemos nuestro de solo audio vía Podwin. Eh, Bitcoin, alguien estuvo vendiendo y se está negociando en 22.802 en este momento. Tremenda bajada el día de hoy. Casi mil dólares desde que empezó a las 2 de la madrugada, la vela de las 2 de la mañana casi mil dólares. Eh, vamos a ver, 22,600 es el siguiente nivel de soporte que estoy observando. Vamos a ver cómo se comporta. Eh, Astrea, ¿qué tal? Ex-Cousen, eh, Pepón Gil. Ya quedó la reparación de la carrocería. Este, Todavía me quedan un par de sesiones de rehabilitación, pero sí, ya ya bastante, bastante mejor. Estuvo... Bastante doloroso el tema de la espalda. Eh, pero no sé, no sé qué fue peor. si El dolor o las medicinas. Que me, la primera medicina que me dio el doctor fue como para caballos. Y realmente no tomo. Digo, ocasionalmente tomo aspirinas o algo así. Pero no tomo ningún otro medicamento. Y sí me pegó bastante duro el, el primer medicamento. Y ahorita pues ya... Un poco de terapia física y también no puedo estar sentado mucho tiempo. Es el problema. Pero ya listo. Ah, Iván, ¿qué tal? Robert Gallardo en Venezuela La Vieja, Mr. Revilla. Eh, ya quiero pagar la suscripción en YouTube. Me molestan anuncios los anuncios en Twitch. Ah, sí, bueno. Estaba mencionando en el pre-show que. Ya mandé para que me aprueben la, el esquema de membresías de YouTube. Es pues Básicamente, eh, vamos a poder hacer la transmisión en vivo eh, solo para miembros. Y de esa forma evitamos el problema de la monetización del canal. Porque aún cuando no están monetizados, YouTube eh, puede poner anuncios. Aunque yo no monetice los, los videos, YouTube eh, los pone en el mismo, en la misma categoría que los videos monetizados. Los, video, los videos que están detrás de la membresía, esos, esos no los monetiza YouTube. Entonces, lo que podemos hacer es la, lo que le llamo la banda centavera, que es el esquema de membresía, son 99 centavos al mes y con eso ya puedes tener acceso a las transmisiones en vivo desde la plataforma de YouTube. Eh, nada más mañana que, espero que mañana ya tenga. El anuncio completo, los detalles, pero te, básicamente te va a aparecer allí en, en el reproductor, en el canal de YouTube, te va a aparecer ahí un botón que dice Join o algo así. Unirse, algo así, no sé cómo dice en español. Unirse o Join y ya, 99 centavos al mes y con eso ya puedes ver todas las transmisiones. Ese nivel de precio también creo que está ajustado por eh, ubicación geográfica. Le puse el más bajo que hay. Ay, no hay... No hay una opción más baja, entonces con ese creo que ya resolvemos el problema y podemos hacer la transmisión también en YouTube eh, sin que nos molesten. Nada más lo de la segunda B y todo eso si sí, no lo voy a poder hacer allá, pero vamos a probar eso, a ver que, a ver cómo, cómo eh, funciona. Fulano Tochi, ¿qué tal? Eh, Tony, ya estoy de nuevo en circulación. Eh, Adilcino dice que los anuncios en Twitch se pueden bloquear con Brave. Ah, sí. También los de YouTube si los puedes bloquear con Brave. Eh, nuevo tema con lo de los Ordinals. Una espe nueva especie de NFT que se pueden montar en la cadena de Bitcoin. Ese espacio que activó Taproot. Podrían hacer spam o ser más pesados los bloques. Sí, eh, por ahí vi un par de tweets de alguien que se estaba quejando de que las transacciones sin censura eh, y alguien que cómo, cómo evitaba que pasaran esas transacciones. Eh, sí, el, el hecho de que sea no permisionado y resistente a censura significa que no puedes impedir que otros hagan uso de la cadena de Bitcoin eh, de ninguna manera. Aunque no apruebes, aunque no sea... Totalmente kosher o aprobada por el concilio de puritanos. No puedes impedir que alguien más utilice la tecnología. Guaco, si mi primo Juan tiene BTC en el ledger con KYC y 30 sin KYC, ¿hay manera de pasar una cold card para que pierda el KYC? No, el KYC no está propiamente vinculado al Bitcoin. Ese KYC lo tienen la, las plataformas donde adquiriste eh, ese 70% que tiene KYC o ese 30% que no tiene KYC no está vinculado. El KYC es, es componente de la plataforma, el exchange o, o donde lo hayas comprado. Ellos son los que tienen los datos y tienen los datos de la dirección a la que se envió. Si lo vuelves a transferir aunque ya esa nueva transacción no está vinculada en, en el KYC, hay un histórico del cambio de custodia de ese Bitcoin. Entonces, si en algún momento dado llega Hacienda a preguntarte, ok, compraste es, eh, este, esta cantidad de Bitcoin en un exchange, lo pasaste esta cartera, eh, ¿qué pasó con él? Ah, pues eh, lo vendí, lo pasé a otra cartera, ok, paga tus impuestos. O lo pasé a otra cartera y tengo esa cartera, pero también es mía, etcétera. ¿Sí me explico? Hay, hay un histórico de, de cambio de custodia. Entonces, eh, simplemente pasarlo a la call card no te, va, no te va a cambiar esa cadena de custodia. Lo que tienes que hacer es buscar la justificación documental de ese cambio de dirección en la que lo tienes ahora a la nueva dirección, que puede ser... ¿Lo vendiste o lo transferiste a una empresa o hiciste un donativo? o ¿Cómo, cómo, cómo documentas esa transacción? Ah, Félix, en Guadalajara, ¿qué tal? En eh, Ennio, hace unas semanas tuve una fractura en la mano y requirió su eh, Pues ojalá que estés en DOC. NP, eh, pues ya bastante, vas mucho mejor. Ya sin tanto dolor. No puedo estar demasiado tiempo sentado, pero ya bastante... Bastante mejor. Una manera de que mi primo Juan se deslinde de las responsabilidades de lo que compró con KYC. Puede ser que lo intercambió por una moto o algo. Eh, ¿sí? eh, puede ser eh, un, una permuta. Eh, lo cambiaste por alguna propiedad o lo pagaste por algún servicio. Alguien te hizo un análisis de impacto ambiental por el proyecto de granja de avestruces que quieres poner. Y pagaste un estudio de impacto ambiental, digo, no, no estoy diciendo que eso haya hecho yo, pero lo puedes hacer. Uh, Doc NP, eh, sí, ya bastante mejor, gracias. Y quien también está bastante mejor es nuestro pool de Cardano, va bastante bien. Eh, la, el Epoch termina hoy a las 3:40 de la tarde, si no mal recuerdo. Y ya llevamos 23 bloques firmados de los 19 estimados. Eh, como donativos igual. Sí, lo puedes hacer como un donativo. Nada más la entidad a la que le estás donando eh, tiene que... Eventualmente tendrá que declarar, justificar ese ingreso. chat GPT da buenas ideas de contratos inteligentes. Me dio una de inmobiliaria. Una de recolección de residuos. Si le pides la lógica en el lenguaje de Solidity también. El tema sería, ¿qué funciona o es pues, imperfecto en la programación si tener en cuenta las regulaciones de cada jurisdicción? Eh, sí, el... dependiendo de la lógica de negocio, la lógica programática que esté produciendo, sí, va a haber va, va a estar sujeto a eh, otro tipo de limitantes en términos de fuentes de información o de restricciones eh, Requerimientos legales en cada jurisdicción. El tema inmobiliario, por ejemplo, en algunos lugares necesitas una licencia especial para eh, ser eh, representante de compradores o vendedores en una transacción inmobiliaria. Eso es algo a tomar en cuenta. Dejé de adquirir BTC que igual sí hace cinco años. ¿Cuánto tiempo tardan los ex de aquel entonces? Esa info lista para las autoridades. Depende en qué país estés. Eh, cada, cada país va a tener requerimientos distintos de cuánto tiempo se, de, se debe mantener esa información. Eh, si es el propio exchange quien la mantiene, hay algunos países que requieren que estos exchanges reporten esa autoridad de hacienda o a alguna otra autoridad financiera y esa autoridad financiera va a tener sus propias normas de... ¿Cuánto tiempo mantiene esa información? Pero asume que va a ser permanente. Eh, no, no le apostaría que va a haber un, un tiempo en el que esa información desaparece. Ahora, eh, lo que aunque esa información permanece, la, perdón, la que ya proporcionaste permanece, lo que puede cambiar es tu información personal. Esa sí puede cambiar tu dirección, tu domicilio, es decir, tu domicilio. Eh, tu dirección de correo electrónico, tu teléfono, eh, la ciudad eh, en la que operas. Eh, eso sí puede, puede cambiar. Pero lo que ya les diste, asume que va a estar almacenado de forma permanente. Eh, Sebastián, JFM, ¿qué tal? De semana un swap entre unos USDT de wallet propia hacia BTC a través de Lightning Network. Eh, lo convertí a Fiat en mi país, todas las vueltas para evitar un exchange de, de central, eh, centralizado pues sí es eh, el, el costo de la conveniencia Engine hace tiempo que no sube como otras no sé, eh, no he checado qué, en qué va Engine eh, me acuerdo era una de las que agregué al portafolio en el, no mal recuerdo eh pero no, no he checado en qué van. Con inteligencia artificial se pueden hacer audiciones de contratos inteligentes. La auditoría. Eh, puedes producir algunas pruebas de estrés. Puedes pedirle que te diseñe pruebas de estrés. Pero no la auditoría completa. La auditoría completa es una metodología. Eh, algunas pruebas sí las puedes hacer ahí. O puedes diseñar unas pruebas, pero le tienes que dar la secuencia de la metodología. Relleno de café. La espalda va bastante mejor. Todavía me duele un poco y me faltan un par de sesiones de terapia física, pero... Bastante mejor en España. Este año prescribe la declaración del 2018. Además, Hacienda avisó que este año no habrá declaraciones de cripto por falta de recursos. Pues... Hay que aprovechar para hacer movimientos. ¿Crees que la caída de ADA fue un ataque por la intención de crear una moneda estable? No sé. Honestamente no he visto ninguna evidencia de que haya sido un ataque intencional. No hay Digo, posible sí, sí es posible. Eh, pero no he visto ninguna evidencia convincente. He visto muchísima especulación pero nada que me indique que fue un ataque intencional. Kousen, para quien pueda interesarle, Mir M, Play to Earn, que está buenísimo, sale hoy alrededor de la medianoche, dice ex-Gouzen, uh, Crypto Mario, Don't Fight the Fed. Eh, no sé si, ¿cómo lo pondría? Mm, dice Sun Tzu en el arte de la guerra y Napoleón también dijo algo parecido y lo voy a parafrasear, no es exactamente la cita, pero dice que cuando tu enemigo está cometiendo errores, no lo interrumpas y creo que la FED lo que está haciendo es eh, autodestrucción, es, están cavando su propia tumba, entonces no sé si la confrontación directa sea una buena idea, eh, definitivamente es algo que hay que estar denunciando y señalando todo el tiempo. Pero la verdad es que la, la situación está tan, tan endeble que están cavando su propia tumba. Eh, entonces no sé si, si valga la pena dedicarle demasiada energía a, o, a combatirlos una con, confrontación directa o simplemente pues, no interrumpir no interrumpir lo que están haciendo. Ah, que me ves más joven. Ah, pues es que me peiné y me rasuré. Generalmente cuando me rasuro me veo más joven. ¿Qué opino de los tanques que están mandando desde Europa a Ucrania? ¿Podría decirse que estamos en una tercera guerra mundial camuflada? No, no es una tercera guerra mundial camuflada, es una guerra proxy. Son dos eh, potencias enfrentándose en el territorio de un tercero. Está mucho más cerca de Europa y por eso ha tenido un mayor impacto, pero... No es muy distinto de lo que pasó con Afganistán en los ochentas, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estaban armando bandos distintos. No es muy distinto de lo que ha pasado en eh, Vietnam, por ejemplo, donde la Unión Soviética y China estaban financiando un bando. Eh, no es una confrontación directa, pero sí es una confrontación entre dos potencias. La, la diferencia es la cercanía con eh, Europa, primero. Y segundo, eh, que todavía no hay una declaración formal de guerra siquiera. Eh, eh, Rusia sigue refiriéndose a, a la operación en Ucrania como una operación especial. No ha habido una declaración formal de guerra. Eh, no hay una intervención directa de personal militar eh, más allá de, de, de proporcionar asistencia técnica y capacitación. Entonces no hay presencia de tropas de ningún país miembro de la OTAN en Ucrania. Entonces todavía no. La posibilidad de que eso suceda creo que es más retórica eh, exacerbada por parte de Rusia que una posibilidad real. Eh, dado el desempeño que ha tenido 10 meses, el progreso que ha logrado en 10 meses el ejército ruso, eh, la posibilidad de una confrontación con los miembros de la OTAN es bastante remota. Creo que el conflicto va a continuar, pero ya eh, la situación está en un punto en el que Rusia está lo suficientemente debilitada como para que no sea necesaria una confrontación directa, sino seguir con esta política de debilitarla utilizando a Ucrania. ¿Qué me recomiendas? Que estudie para prepararme para el futuro. Me gustaría algo que tenga que ver con inteligencia artificial, pero no sé nada de programación. Eh, algo que tenga que ver con inteligencia artificial. Hay especializaciones en Machine Learning, que no es necesariamente programación, sino es más la arquitectura de eh, lenguaje modelado. Eh, Checa opciones de Machine Learning. Puede ser una alternativa. Eh, la biotecnología eh, ciberseguridad creo que son áreas eh, robótica y automatización, creo que son áreas que van a tener una enorme demanda en el futuro it.io sacó la versión para móviles a probarlo, a ver dónde guarda el data, vi la miniserie de Madoff en Netflix y la gente de la sexy que son tremendos incompetentes sí, estuvo eh, Estuvo bajo auditorías, estuvo en contacto con la Comisión de Valores por años. ¿Correos? No, Gerard, eh, te prometo que hoy lo hago, pero estoy súper retrasado con los correos. ¿Por qué un grupo de Telegram se cambiaría a WhatsApp? Creo que por el tema de la seguridad es mejor con Telegram, sí. Sí, definitivamente WhatsApp eh, no lo consideraría, no confiaría en la inscripción eh, de WhatsApp. En Irán también hubo explosiones, ¿a qué se debe? No sé de las explosiones en Irán, pero lo que está sucediendo es un repliegue de la presencia de Estados Unidos en la región y lo que va a suceder es que, sálvese quien pueda, el gobierno, bueno, el, el nuevo eh, heredero al trono de Arabia Saudita eh, ha estado provocando... La, una reacción diplomática de Estados Unidos y esa es la reacción diplomática. Es simplemente, pues, si, si Arabia Saudita cree que puede sin la seguridad, sin que Estados Unidos sea garante de su seguridad, pues, vamos a ver si es cierto. Y eso es lo que está pasando. Eh, ¿Quiere negociar con Rusia? ¿Quiere negociar con Irán? Eh, ¿Quiere negociar con China? Pues, vamos a ver. Vamos a ver, es un... ¿Están llamando el blog de Arabia Saudita en fin a la Rusia de Putin como comunista? Eh, no, no es un, una pseudo democracia, es un régimen autoritario, es una dictadura. No es propiamente comunista, tiene un sesgo de estatismo eh, vertical. Pero no es propiamente comunista. ¿Crees que Lightning Network crecerá más o realmente no tiene futuro? Sí, creo que va a seguir creciendo. ¿Cuándo será la segunda vez? Este viernes. Pues creo que ya el, el viernes pasado fue el último viernes del mes, ¿no? Pero. Pues creo que sí, lo, van, lo vamos a tener que hacer este viernes. Es verdad que Alaska fue comprada por Estados Unidos hace mucho tiempo, sí. Eh, Alaska era territorio ruso y se lo adquirió. No me acuerdo si pagaron, creo que dos centavos de dólar por hectárea o algo así. Pero sí era territorio ruso, Alaska. El canal de criptomonedas TV ya tiene cuenta. en nostrum no, todavía no. Eh, pues es algo que he querido este informarme más de cómo funciona y cuáles son los pormenores. Pero no he tenido tiempo de hacerlo. ¿Fueron 100 mil dólares lo que pagó Estados Unidos a Rusia por Alaska? No, no fueron 100 mil dólares. Pagaron Alaska con dólares de la maquinita. No, porque en ese entonces el dólar sí estaba respaldado por oro. Entonces eran dólares buenos. Estoy de acuerdo con los que recomiendan guardar Bitcoin con multisig. Es una complicación si tienes varias monedas. Algunas no ofrecen multisig. Porque creo que mi mejor opción para guardar las semillas de Ledger 3 es algo como secretos de Shamir. Pudiera ser, aunque corres el riesgo de pérdida. Eh, la ventaja de la multifirmas es que hay un número determinado de, hay un margen de error. Eh, las multifirmas generalmente se configuran 2 de 3 o 3 de 5 o 5 o de 7, etc. Siempre tienes un margen. Con el secreto de Shamir, ¿no? Y entonces, ahí es donde está el, ahí es donde está el riesgo. Ah, 7.2 millones de dólares fue lo que pagaron por... ¿Y Canadá también la vendieron? No, Canadá fue territorio bastante interesante eh, ha sido, Canadá ha sido territorio francés y territorio británico de hecho es parte del Commonwealth eh, todavía en el, los billetes de Canadá está la reina, bueno estaba la, la ex reina y ahora supongo que van a tener que imprimir nuevos billetes con la cara del rey, pero Canadá es todavía parte del Commonwealth en, Sargachet, en Carbano me salen color naranja no sé a qué te refieres con color naranja. No sé en dónde sale con color naranja. En este caso debería configurar multisig con wallets que no sean multimoneda. Sí, si la moneda nativa no soporta. Si por ejemplo quieres hacer un, una cartera multifirma, debe ser soportado a nivel de protocolo, porque la validación como las carteras construyen la transacción y validan la transacción antes de propagarla eh, depende de eso va a depender si Puedes utilizar una multifirma o no. Debe estar soportado a nivel de protocolo. Y obviamente si está soportado a nivel de protocolo. La implementación de la cartera o el cliente que estás utilizando. También lo debe eh, soportar. Según la calidad del pool. Los buenos salen en azul. O en verde. Eh, pool margin. Quiere decir que tenemos una delegación. Muy por encima de la delegación del propio pool. Eso es todo lo que significa. Eh, realmente no afectan absolutamente nada. Eh, ha habido algunos pools que están poniendo un pledge muy pequeño eh, que a medio época eh, cambian los fees al 100%, por ejemplo, y se quedan con todas las comisiones de los usuarios. Ese es el riesgo de los pools que tienen eh, un pledge relativamente pequeño comparado a lo que tienen en delegaciones. Pero fuera de eso, es una... En, en nuestro caso, es totalmente trivial eh, la métrica. Y digo trivial porque llevamos... cuando empezó el pool? Empezó en agosto. ¿Dónde está la fecha del...? No veo la fecha, pero tenemos 3.623 bloques. Ahí seguimos. Julio 31. 3.623 bloques hemos producido al momento. En julio 31 es el aniversario del pool... ¿Pero julio del 31 de qué año? ¿Qué fue el 2000, 2020? Tengo muy mala memoria para las fechas. Los, los tiempos en criptomonedas. Alejandro Pimentel. ¿Qué tanto crees que caigan ahorita? y ¿Crees que sea la última? Eh, ¿Que caigan quién? ¿Y que si sea la última vez que caen? No. Eso sí te puedo decir, no va a ser la última vez que caigan. Van a volver a caer. No a los niveles anteriores, pero van a, van a volver a subir y van a volver a bajar. Aparte de los ucranianos, todo el armamento que están recibiendo la otan no les saldrá gratis. Se quedarán endeudados y tendrán que volver los recursos. Sí, eh, que eso es algo que particularmente los medios aquí como que no, no han podido explicar o no han querido explicar. Pero el programa bajo el que se están suministrando eh, el armamento a Ucrania es un programa de Lend-Lease. Es, es, un, es un préstamo, no es un donativo. Entonces, eh, vemos a mucha gente, particularmente políticos de medio pelo aquí, este, jalándose los pelos, diciendo que ¿cómo es posible que mandemos millones y millones a Ucrania y aquí no tenemos para comida de bebés, etcétera? Pero es un préstamo. Eh, obviamente, Estados Unidos eh, se va a cobrar y se va a cobrar o con recursos o con concesiones o con... Algo se va a cobrar eh, o le va a cobrar a Rusia. Pues si pierde Rusia, le va a cobrar a Rusia y se va a cobrar con petróleo, como suele hacer los Estados Unidos. Entonces es un programa de préstamo, primero. Y segundo, el armamento que se está enviando no es el armamento de nueva generación, no es el armamento más sofisticado. Eh, buena parte de la tecnología que se está enviando a Ucrania es tecnología que ya está obsoleta. Los tanques Abrams están en servicio desde los noventas la primera guerra del Golfo, la guerra del desierto, los tanques Abrams estaban en servicio, obviamente los nuevos tienen mejor tecnología de geolocalización y visión nocturna, pero, pero en general es, es, es material de guerra que, que no es el de última generación, los HIMARS también tienen por lo menos 20 años, los misiles Patriot tendrán 30 años por lo menos, entonces es tecnología que ya, es, ya, es, eh, ya va de salida. Eh, Todas esas eh, imágenes que has visto de los tanques Abrams en ruta y todos los vehículos militares que estás viendo en ruta a, a Ucrania principalmente, eh, tienen el camuflaje del desierto. O sea, son, son vehículos que estuvieron almacenados en, en preparación para las operaciones en, en el Medio Oriente. Entonces no es, no es que esté ni produciendo material nuevo ni está transfiriendo material o material relativamente nuevo. Eh, escuché por ahí uno de los generales eh, del Pentágono diciendo que realmente no había razón para que la gente se alarmara por la transferencia tecnológica. O sea que estos tanques Abrams podríamos mandarlo en un, este, con un moño rojo al Kremlin, regalarles uno y realmente les llevaría 10 o 15 años Hacer la ingeniería inversa y tener los materiales necesarios para replicar uno, para hacer una producción masiva de esos tanques, les va a llevar 15 años. Entonces no es material nuevo, es material, nuevo, material que ya, ya va de salir. Entonces es un negocio perfecto porque se transfiere a Ucrania, Ucrania lo debe y si Ucrania pierde, Ucrania paga y si Rusia pierde, Rusia va a tener que pagar las reparaciones. Eh, y esas reparaciones pues ya sabemos eh, que van a ser en forma de petróleo. Entonces por eso es que Estados Unidos está tan interesado en debilitar a Rusia y está tan interesado en que Ucrania gane. Así es como funciona la geopolítica, es un juego en el que todos hacen trampa. Se firmó el primer bloque en sep el 8 de septiembre del 2020. ¿2020? ¿Seguro? No, Debe ser debe ser antes del... ¿Septiembre del 2020? No. ¿Cuándo crees que, va, que acabará la guerra? Este año, no creo que pase del verano, francamente. Los que hacen ricos son los que hacen las armas para venderlas a los gobiernos. ¿sí? La guerra es un negocio. Es, es un, un cálculo que haces de si los recursos que estás comprometiendo están justificados con los recursos que vas a obtener cuando ganes la guerra. Ese es. es, es esa es la realidad. La guerra es cuando un grupo, que en este caso es un Estado, o, en, o en, el, en la iteración actual es un Estado soberano, está tratando de obtener una ventaja económica, política o geográfica a costa de otro Estado. Entonces es un acto de agresión, es cuando se toma algo por la fuerza y ese algo puede ser recursos naturales o puede ser Control eh, político o control de rutas comerciales, etcétera, es, es un acto de violencia. es un eh, en, en, en la vida civil sería el equivalente a un robo a mano armada. Eh, y en ese robo a mano armada es un cálculo en el que estás haciendo si los recursos que voy a comprometer se justifican con el potencial retorno que voy a obtener. Esa es, esa es la guerra y la guerra siempre ha sido un negocio. Eh, hay ha habido pocas instancias en las que un acto de agresión militar está realmente justificado. Son pocas instancias en la historia. Generalmente es ambición expansionista, ambición de control de, de recursos o de eh, posiciones geográficas o de entornos políticos. Entonces, ¿no? Rusia debe estar temblando. Sí, no, están están muy alarmados por la situación. Eh, tan alarmados que ya están eh, subiéndole el tono a la retórica. Ya están ahí los... Algunos propagandistas están ahí sugiriendo que eh, invadan... Este, que le declaren la guerra a Inglaterra y que le declaren la guerra a Alemania. La realidad es que no. Están preocupados porque es capacidad que ellos no tienen. Y más aún... La capacidad que no tienen y que no pueden adquirir es la capacidad de operaciones conjuntas. Eso es lo que ha fallado desde el principio de la invasión. Eh, si hubieran logrado tomar control del aeropuerto y tomar control de Kiev en las primeras, la primera semana, esta guerra ya se habría acabado. Pero fueron las operaciones conjuntas las que empezaron a fallar y al día de hoy no tienen un mecanismo en el que puedas tener infantería. Eh, tanques o, o armada mecanizada y soporte aéreo Y que todo funcione al mismo tiempo Ese, ese ha sido el problema de, de Rusia Entonces por supuesto que están preocupados No solo por, por la capacidad eh, También los misiles Patriot eh, tienen un alcance Que pues sí, <ríe> los, pone, los pone en una situación muy, muy comprometedora eh, que se creó el 31 de julio del 2020. Ah, ok. Que este año acabará la guerra. Yo creo que sí. Yo creo que el, el... la primavera va a ser decisiva. Ahorita todavía eh, están como que reagrupándose ambos bandos, pero con el soporte logístico y con la capacidad de misiles a mayor distancia, porque ahorita los HIMARS tienen un alcance de alrededor de 150 kilómetros. Y en las posiciones en las que están ahorita, eh, todavía el alcance es limitado. En cuanto terminen de cruzar el Nipro y los misiles tengan alcance a Crimea, al, particularmente al puente de Crimea y eh, la parte oeste de Mariupol, que es donde están los, las principales rutas de suministros, en cuanto Ucrania tenga alcance a esos dos puntos, eh, no va a haber forma de que Rusia continúe. Se va a tener que replegar. ¿Por qué el aeropuerto era tan importante? Porque les permitía movilización de tropas vía aérea y tenían control del aeropuerto. Ese fue el problema. Que no pudieron mantener el control el suficiente tiempo como para que llegaran la movilización de tropas eh, aérea, la movilización aérea. Ese fue el problema. Ahora Ucrania tendría que recibir casas para proteger a los tanques que han recibido no necesariamente digo, sería muy bueno y creo que por ahí ya empiezan los runrunes de que van a mandarles F-15 pero no necesariamente tienen cobertura de misiles de mediano alcance los HIMARS principalmente serían un, un buen apoyo que aunque no reemplaza totalmente un soporte aéreo es una buena combinación una buena operación combinada. Los dos aviones eran tan importantes. No sé qué dos aviones. Pero sí, definitivamente. El, se solucionó el acceso a los cursos. No sé, estoy viendo todavía los correos. No sé exactamente cuál sea el problema. Pero hoy, hoy lo resolvemos. Estaba fuera de circulación. Eh, a ver, vamos a aprovechar para hacer anuncios. Eh, bueno, pues a propósito de el pool Sarga y demás. Eh, tenemos, llevamos 23 bloques de los 20 estimados. Así es que llevamos suerte del 116% y quedan todavía poco menos de una hora para que termine el epoch Así es que vamos a cerrar un buen epoch eh, ¿Y qué otra cosa? Bueno, pues visita la página sargachet.cloud donde están información eh, sobre los pools que operamos, el Mixnode de Nim, El pool de Cardano, de Waves, de Harmony, que el, por cierto el de Waves va bastante bien, hemos estado a todo vapor firmando bloques, el pool de Harmony también va muy bien, se recuperó después de un pequeño bache que hubo en la red, eh, va bastante bien el pool de Harmony, el de Band y el de Ontology también, hoy cerramos una ronda de Ontology, eh, así es que checa, ya puedes checar tus retornos en el pool de Ontology y qué otra cosa también el otro trading desk chécalo si no tienes nim eh, ya puedes adquirir nim en nimswap eh, lo puedes adquirir con nim nativo usdt ethereum bitcoin tanto on chain como lightning y también si nos quieres vender tu nim te lo compramos eh, con usdt y si quieres hacer intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedas.tv.com. Eh, no tienes que hacer KYC, no tienes que dar información personal. Bastante útil y bastante rápido, Exchange.criptomonedas. Ah, ¿Cuándo estará la operativa? La stablecoin de Cardano. No sé para cuándo tienen la fecha de lanzamiento. Ucrania solo tenía dos aviones de combate cuando empezó la guerra. ¿Dos aviones? ¿Crees que Binance listará NIM? Eh, sí. No sé cuándo, pero creo que sí. He estado haciendo anuncios en el OTC, pero no han pegado mis mensajes, alguna sugerencia. Eh, no he visto los mensajes, eh, pero la sugerencia es que los sigas poniendo. Y si alguien, no sé de qué eran los anuncios, pero si alguien quiere hacer... Compra venta de criptomonedas en Venezuela del Norte con Pepón Gil. Ahí chequen el OTC Trading Desk de Sarga. Hoy los gobiernos imprimen fiat ilimitado sin permiso del pueblo y compran municiones para extraer recursos de países vulnerables. En el futuro, Bitcoin, los gobiernos tendrán que pedir que les demos atosis para hacer la guerra. Sí, las guerras eh, siempre han tenido que ser financiadas y histórica, e históricamente. Se financiaban con tributación. Cuando el señor feudal se le ocurría hacer la guerra con su vecino, tenía que reclutar soldados y tenía que tener dinero para mantener esos soldados. Y no había crédito, o, o bueno, el crédito era bastante limitado y, y eran créditos con colateral. Entonces, si, si perdías la guerra, podías perder todo. Eh, desde que se inventaron el modelo. De dinero basado en deuda, pues todas las, las guerras se ponen en tarjeta de crédito, cárgalo a mi tarjeta y no es un modelo sostenible. Por eso mencionaba a Sun Tzu que cuando tu enemigo esté cometiendo errores no lo interrumpas. Creo que sin in no hay forma de que se sostenga ese modelo, entonces no hay que interrumpir a la FED. <ríe> uh, Mr. Revilla a Pepón Gil que te contactes con Mr. Revilla para. Que hagan business. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es tener bajo control las identidades de las personas en Internet. No sé si está especificado, pero todo parece indicar que para llevar va. Eh, esa es la dirección que muchos gobiernos están tomando. Ya en algunos lugares ya requieres identificación para acceder a Internet. Un servicio de tarjeta prepagada que se deposite con cripto. Es una mala idea, pero no todas las páginas aceptan BTC para hacer productos o servicios eh, checa Bitrefill, en Bitrefill puedes comprar tarjetas prepagadas con cripto, una buena fuente para estudiar lo que es el foro de Davos eh, tienen su propia página eh, checa busca en Google y tienen, tienen su propia página, el foro de Davos vamos a ver si hay Víctor C nos está escuchando en Potvin un saludo y pues no sé si nadie llegó a la transmisión en Odyssey o cuando le pongo pausa ya no me parece. Ah, pues sí, ese es el problema. Es que ahora la transmisión se reproduce automáticamente y me mete ruido. Pero y Sally Rosas en Perú, CBB en Orlando. Nos están viendo en... Espero, todavía nos estén viendo en Odyssey. El Trading Desk es un contrato inteligente. no. No, es un servicio de comunicación peer-to-peer. -peer. Okay. Bueno, pues ya no veo más preguntas. Creo que vamos a terminar la transmisión. Va a ser un poquito más corta de lo normal, pero ya me tengo que mover. Eh, ¿Qué opino de Nostro? Todavía no he podido profundizarme, pero lo que sí es que mi primera impresión, como casi todas las primeras impresiones, son equivocadas. Y la primera impresión era que era más como una plataforma, no un protocolo. Entonces, eh, esa fue mi primera impresión, que fue equivocada. Eh, creo, quiero, quiero ponerme a estudiar más, más a detalle de, de qué es. Eh, bueno, sé que ese es un protocolo de transmisión de mensajes. Entonces, siendo un protocolo cambia la situación porque puedes construir eh, soluciones, eh, puedes construir interfaces. Utilizando ese protocolo. Y está interesante. El mix Node de NIM alcanzó el 99.77% de saturación. Estamos en la posición 37. Los 33 primeros están saturados. Así es que mientras no lleguemos a la saturación del 100%. Está bien. A lo mejor hay que subirle ahí un poquito el, el stake propio del nodo. Y con eso reducimos la saturación. Y seguimos altamente competitivos. Pero bastante bien el, el nodo de NIM. La verdad es que bastante bien. Condiciones de compra, venta. Las colocan los usuarios en el trading Desk. Sí. Pues sí, tú determinas eh, qué quieres vender. Cuánto quieres por él. Eh, dónde, cómo pagan, etcétera Tú pones las, las condiciones. muchísimas todas las apps que se están desarrollando en nostrum Sí. Ser, ser un protocolo cambia radicalmente la, la situación. El peligro más grande para Bitcoin. Este año eh, creo que no va a ser muy distinto a lo que hemos visto en años anteriores. Va, va a seguir habiendo muchos ataques mediáticos, ataques regulatorios, eh, declaraciones eh, eh, hiperbólicas de políticos, etc. Creo que no, no va a ser muy distinto a lo que hemos visto en años anteriores. Es adecuado pasar todos los BTC adquiridos por Sam, Samurai Wallet. No solo por la Samurai, si vas a hacer, eh, si vas a hacer el, el, usar el Whirlpool, el mixer de Samurai, no solo ponerle en la cartera Samurai, no es, no es suficiente. Pienso que cerrar las rampas de Bitcoin a Fiat, honestamente creo que sería un beneficio. Eh, uno de las, de los factores que creo que ha retrasado enormemente el desarrollo ha sido la presencia de exchanges. Exchanges centralizados han sido un factor de normalización, de ceder la custodia. Es como básicamente un Bitcoin domesticado. Entonces, si cierran las rampas de fiat, lo que va a suceder es que quienes necesiten o quieran o queramos usar Bitcoin, lo vamos a hacer por fuera del sistema. Ahí sí se va a poner bueno. Creo que es, eh, sería positivo. Entiendo la importancia de la conveniencia, es muy fácil transferir dinero a un lugar y que te den Bitcoin, eh, o que te acrediten Bitcoin, peor, y tienes la ilusión de que tienes Bitcoin, entiendo la conveniencia, pero el costo creo que va a ser bastante alto para quienes dejan su Bitcoin en exchanges, porque todos los exchanges o han sido hackeados o van a ser hackeados. Y con eso terminamos nuestra transmisión. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y checa mañana tu, este, tus notificaciones. Si estás suscrito en el canal de YouTube, vas a recibir también una notificación sobre el nuevo esquema de membresías, donde vas a poder participar en la transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube. Eh, más detalles mañana. Y creo que ya, por mi parte solo, gracias. Ya hasta la próxima.